0: Es wird wechselhaft und auch die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass das dann schon so ein bisschen Unwetter mutiert. Ja, Also der Mai, der wird auf jeden Fall erst einmal kühler starten, als wir es gewohnt sind. Irgendwie wird es wohl noch ein paar Schauer geben, dann aber auch ein paar Ecken geben, die schon freundlicher sind und die Temperaturen, je nachdem wo man ist in Deutschland, wir haben so eine krasse Veränderung der Wetterlagen in den letzten Jahrzehnten hingelegt.
1: Hallo, willkommen beim Podcast von wetter.com. Schön, dass ihr wieder reinhört. Hier spricht Daniela Kreck zu euch und ich freue mich, heute wieder über spannende Wetterthemen zu sprechen. So, der April ist jetzt auch bald vorbei. Der Mai wartet bereits. Ich finde, beim Mai denke ich schon viel mehr an Sonne, grüne Wiesen, Biergarten, Wetter. Aber mal schauen, ob es auch wirklich so kommen wird. Darüber spreche ich heute mal wieder mit unserem wetter und Experten Alban Burster. Schön, dass du da bist, Alban.
0: Aloha und Hallo zusammen.
1: Heute spreche ich mit Alban ein bisschen über den Monat Mai, was den Wonnemonat so besonders macht und wie er sich die letzten Jahre entwickelt hat. Natürlich schauen wir uns auch die Prognose für 2022 an und worauf wir uns so einstellen können. Außerdem erzählt uns Alban auch, was er von den Bauernregeln hält und ob sie bei der Vorhersage mit einbezogen werden. Zuletzt habe ich ja mit dir über Unwetter in Deutschland gesprochen. Für unsere Mai-Prognose hoffe ich mal ganz stark, dass Unwetter kein Thema sein werden. Aber verrat noch nicht zu viel. Lass uns noch kurz den April anschauen. Wie hast du denn dieses Jahr den April empfunden?
0: Oh, ich bin ja normalerweise, was heißt normalerweise, ich bin immer ein Freund von Sonnenschein und Wärme und der April, der hat ja so das Gegenteil gebracht, insbesondere in den ersten Tagen, das heißt, es gab einfach Winterwetter in Deutschland und hier in München, da lebe ich, da wohne ich, du Herr ja auch, ja. Ähm, lagen 10 Zentimeter Schnee und ja. das war schon wirklich nicht so schlecht für einen April, aber dann wurde es ja schon ein bisschen besser und dann hatten wir auch ein paar warme und fast schöne Tage, deswegen… So gesagt, alles tip top.
1: Das stimmt, aber ich fand auch, der April war ganz schön kühl und ich habe eher gefroren, da war der März auf jeden Fall wärmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der März brachte uns ja Wärme, Sonnenschein und Trockenheit und der April dachte sich dann so, Haha, komm, ich hole jetzt noch mal einen raus und bring noch mal Schnee und Kälte rum und genau so ist es ja auch gekommen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ist echt so. Aber gab es meteorologisch gesehen sonst irgendwas Besonderes in diesem April?
0: Ja, das war tatsächlich dieser Wintereinbruch Anfang mhm. des Monats, weil in der Stärke auch mit diesem ganzen Schnee das ist schon wirklich eine Besonderheit. Zum Beispiel ja. gab es in Würzburg fast 20 Zentimeter Schnee und Würzburg ist jetzt ja nicht so wirklich dafür bekannt, dass das irgendwo in einem Gebirge liegt oder so, nee. sondern am Main. Und das ist halt eben ganz weit unten im Tiefland und da lagen einfach 20 Zentimeter Schnee Anfang April und das war wiederum auch ein Rekord. Und ja. deswegen war dieser Wintereinbruch schon etwas, was man hervorheben sollte für den April im Jahr 2022.
1: Ja, das stimmt. Hat sich dann dieser April eben stark von den Aprilmonaten der vergangenen Jahre unterschieden, wenn es diesen Wintereinbruch gab auch?
0: Ja, das ist immer so ein Comsi-Comsa-Ding, weil <lacht> Es gibt Aprilmonate. Ich äh, habe jetzt mal zwei Jahre mir mal vorbereitet äh, von 2018. Wer sich da noch so ein bisschen dran erinnern kann, das war ein gigantischer Monat. Es war Sommer, es war warm, es war teilweise heiß. Und ja. ähm, dann war das schon irgendwie so: okay, Moment, stehen wir jetzt schon im Juni oder haben wir wirklich April?
1: Ich erinnere und, mich.
0: Ja, genau. Und äh, dann gibt es aber auch Aprilmonate, wie zum Beispiel im letzten Jahr. Der war ganz schön kalt, da gab es immer wieder Schnee, aber nicht so viel wie in diesem Jahr. Und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, der April, der macht, was er will, das kommt nicht so von mhm. ungefähr her. Der kann schon ganz viel, zum einen Sommer, zum anderen aber auch in Richtung Winter. Und deswegen gliedert sich so der April in diesem Jahr so in die glorreiche Mitte ein, würde ich mhm. mal sagen.
1: Okay, ja, der April ist schon unberechenbar manchmal. <lacht> aber gut, schließen wir ab mit dem April, mit diesem kühlen April. Schauen wir uns den Mai an. Ich bin gespannt, wie der so wird. Aber was, was ist eigentlich so ein typisches Maiwetter, würdest du sagen?
0: Typisches Maiwetter ist tatsächlich, deswegen kommt das nicht so ungefähr her mit Wonnemonat <lacht> freundliches und wirklich ausflugstaugliches Wetter. Die Temperaturen, die sind dann teilweise schon so im Sommerbereich unterwegs, teilweise aber auch noch ein bisschen kühler. Und dann gibt es so eine ganz nette Balance aus Tagen, die trocken sind, aber auch mal nass sind. Deswegen freut es ja auch immer so die Landwirte, dass man so sagt, der Mai ist der Wonnemonat, bevor dann der Sommer losgeht. Und es wird dann irgendwie elendig, elendig heiß und äh, auch äh, trocken.
1: Mhm. Ja, das heißt, wir können mit dem Schnee jetzt wirklich abschließen. Also im Mai wird es nicht nochmal schneien, oder?
0: Ja, ich merke schon, du bohrst da ganz schön tief nach. Hm, <lacht> ich kann sagen, dass zumindest das für's Flachland, äh, es gibt keinen Schnee mehr. Okay, aber gut. so für die Mittelgebirge und auch für die Alpen würde ich das jetzt nicht komplett ausschließen, aber auch das wird jetzt nicht mehr so schlimm, dass man sagt, oh Gott, jetzt kommt doch mal der große Winter zurück. Nee, das <lacht> ist wirklich jetzt durch.
1: Okay, da bin ich froh. Also würdest du auch sagen, das ist noch gängig, dass man den Mai als Wonnemonat bezeichnen kann?
0: Das ist wieder so… Eine Frage, die beantwortet man mit einem Jein, weil mhm. das hat sich schon geändert in den letzten Jahren. Habe Ja, das ist wirklich so, weil wir kommen da nicht mehr so wirklich aus dem Quark. Das bedeutet, <lacht> die Nordhemisphäre, also die Nordhalbkugel, die erwärmt sich sehr schnell. Die Arktis dann auch schon ziemlich schnell und dann bauen sich diese Temperaturgegensätze zwischen Nord und Süd ab. Und das bedeutet, die Hochs und Tiefs, die werden immer langsamer, immer träger, die ziehen kaum noch von A nach B. Und mhm. wir hatten es in den letzten Jahren dann im Mai immer schon damit zu tun, dass sich dann die Tiefdruckgebiete sich irgendwo über Mitteleuropa getroffen haben und gesagt haben, heute trinken wir mal sehr lange einen Kaffee, und zwar über ein paar Wochen hinweg, und haben mhm. jeden Tag wechselhaftes und kühles Wetter gebracht. Es gibt aber auch Ausnahmen. Da hatten wir zum Beispiel schon äh, 2014 ähm, 37, 38 Grad Ende wow, Mai. Verrückt. Also, ja, der Mai kann natürlich auch ganz anders, aber die letzten Jahre, und das ist ja das, was wir irgendwie noch so mitnehmen, die waren schon super wechselhaft und das war auch leider mitunter der Auftakt immer in die Unwettersaison.
1: Ja, das, das stimmt. Also, ich habe auch das Gefühl, der Mai ist in den letzten Jahren irgendwie heikel geworden, äh, doch immer wieder kühler. Ähm, genau, jetzt, weil du gerade Unwetter angesprochen hast, ist es ist dann im Mai schon möglich, dass heftige Unwetter kommen, oder kommt es erst im Juni im Sommer?
0: Nee, das geht tatsächlich schon im Mai los. Oh ja, also okay. das, äh, darauf müssen wir uns dann schon wieder einstellen. Es sei denn, wir haben jetzt ein dicke, fettes Hochdruckgebiet und äh, da gibt es jeden Tag Sonnenschein und überhaupt keinen Regen oder Schauer oder Gewitter. Aber das glaube ich nicht. Es wird dann eher so in die wechselhafte Richtung gehen. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass wir unbedingt jetzt hier mit den heftigsten Unwettern, die wir noch nie erlebt haben, äh, klarkommen müssen. Das jetzt auch nicht, aber... Es wird wechselhaft und auch die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, mm, dass okay. das dann schon so ein bisschen Unwetter mutiert, ja.
1: Okay, ja, dann schauen wir uns mal den Mai äh, an. Geht es denn erstmal so kühl weiter wie jetzt im April?
0: Also der Mai, der wird auf jeden Fall erst einmal kühler starten, als wir es gewohnt sind. Das liegt ja, daran … <lacht> Ja, hm. ähm, das liegt tatsächlich daran, dass wir wieder die Konstellation haben, dass aus den Polargebieten wieder kalte Luft zu uns kommen kann. Das passiert immer wieder mal, auch noch zu dieser Jahreszeit. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch diese Wettersingularität mit den Eisheiligen. Das kommt nicht von ungefähr her, von vor vielen Jahrhunderten, dass die Leute dann, dass sich auch gemerkt haben, dass es noch bis Mitte Mai irgendwie noch kühl werden kann. Aber äh, in Richtung Monatsmitte und darüber hinaus sind die Anzeichen da, dass es dann deutlich wärmer wird. Und dann könnten wir auch so langsam in Richtung Frühsommer. Oh, Rutschen. okay. Hoffnung, Wie auch immer. Hoffnung. Die Hoffnung, die Hoffnung, die keimt auf. Die keimt
1: auf, ja. Ähm, wir haben ja am 8. Mai auch Muttertag. Irgendwie ist es ja noch Anfang des Monats, nicht wirklich Mitte des Monats. Würdest du sagen, dass es am Muttertag dann noch kühl sein wird?
0: Tja. Das ist momentan echt nicht so einfach, weil wir befinden uns dann in diesem Zeitraum genauso zwischen den Stühlen, würde man sagen. Das heißt, mhm. irgendwie wird es wohl noch ein paar Schauer geben, dann aber auch ein paar Ecken geben, die schon freundlicher sind und die Temperaturen, je nachdem wo man ist in Deutschland, das wird dann so auch mit den Regenwolken so ein Gemisch werden aus entweder um 10 Grad oder um 15 Grad. Und wenn die Sonne rauskommt und schon wärmere Luft in den Südwesten kommt, dann könnten wir sogar 20 Grad bekommen. Mhm. Also jetzt sieht man, haha, der sagt jetzt so viele Sachen, ja irgendwie <lacht> muss es ja dann so kommen, was er gesagt hat. Das liegt einfach daran, dass man da momentan noch nichts Konkretes dazu sagen kann. Ja. Aber es wird schon wechselhaft werden und auch jetzt nicht so super sommerlich. Das könnte man zumindest so zusammenfassen.
1: Alles klar. Ja, vielleicht müssen wir auch einfach aus diesem kühlen Deutschland raus. <lacht> Wenn es bei uns kühler wird, hast du da irgendwelche sonnigen Reisetipps parat für Europa im Mai?
0: Einen wunderschönen guten Tag beim Reiseunternehmen Burster. <lacht> <lacht> Hallo. Jetzt schauen wir uns einmal an, was wir hier so abklappern können in Sachen Urlaubsländern. Das ist wirklich dieses Jahr schwierig. Ich sage es ganz, ganz ehrlich, auch in den Mittelmeerregionen gibt es keine Garantie in den mhm. nächsten Tagen und auch so bis Mitte Mai, dass es da überall Sonne und Wärme oder auch Temperaturen von über 30 Grad gibt. Das liegt einfach daran, dass diese Kaltluft eben nicht nur Deutschland erreicht, sondern bis in die Mittelmeerregion vorankommt. Und was passiert, wenn kalte Luft auf warme Luft trifft? Mhm. Es bilden sich Schauer und Gewitter und unter Umständen sogar Tiefdruckgebiete in den Mittelmeerregionen, was dazu wiederum führt, dass es wechselhaft weitergeht. Ich kann aber sagen, dass in Richtung Süditalien, in Richtung Südgriechenland, in Richtung Türkei, da sieht es am besten aus, was so das Sommerwetter anbelangt, wenn wir jetzt von Temperaturen von um 25 Grad sprechen und Sonnenschein. Aber ansonsten, hm, 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 ja. da verliert man nicht so wirklich viel, wenn man sagt, man bleibt in Deutschland und hart die wechselhaften Tage hier aus.
1: Ja, gut zu wissen. Ich, ich bin in zwei Wochen übrigens in Griechenland, äh, das heißt, ich darf mich auf 25 Grad freuen.
0: Naja, es kommt drauf an, wenn du im Süden bist, dann schon.
1: Santorini, Santorini bin ich.
0: Mm, ist wundervoll, ich ja. drücke die Daumen.
1: Danke. Dann habe ich eine kurze Frage auch an unsere ZuhörerInnen. Äh, freut ihr euch schon auf den Mai und habt ihr schon irgendwelche Urlaubspläne? Schreibt uns das gerne unter unserem aktuellen Post zum Podcast auf Instagram. Und ja, kommen wir zum nächsten Thema. Du hast vorhin schon die Eisheiligen angesprochen. Die sind ja vom 11. Mai bis zum 15. Mai. Also für diejenigen, die nicht wissen, was die Eisheiligen sind, dabei handelt es sich um fünf Heilige namens Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia. Zu der Namenstag werden traditionell die letzten Frostnächte des Frühjahres erwartet. Also würdest du auch sagen, wir müssen uns darauf einstellen, bis zum 15. Mai wird es kalt bleiben?
0: Naja, kalt ist so relativ. Es wird tatsächlich nochmal die Möglichkeit geben, dass wir in einigen Lagen von Deutschland leichten Frost bekommen. Das wird nicht überall sein, in den Großstädten eh nicht, da wird es dann schon zu warm sein. Mhm. Aber so auf dem Land oder in den Mittelgebirgen in Richtung Alpen, da kann es dann schon noch mal passieren. Und ich würde nicht ganz ausschließen, dass da auch nochmal ein paar Schneeflocken fallen, was auch nicht so unnormal wäre. Aber danach und deswegen haben die Leute das ja schon vor vielen Jahren ähm, sich so eben als We Wetter-Singularität äh, festgeschnallt, ist es dann auch wirklich vorbei. Also dann mhm. ist die Kaltluft einfach nicht mehr ausreichend, nicht mehr verfügbar, dass die uns nochmal irgendwie ärgern könnte.
1: Okay, sehr gut. Ist es ist dann eigentlich auch so, dass du die Eisheiligen bei deiner Wettervorhersage berücksichtigst?
0: Ehrlicherweise nicht, weil ich gehe so in diese normalen Tage rein und schaue mir einfach an, was die Wettermodelle mir so anbieten an okay. Wetterlagen, damit ich schaue, was geht wie wo ab. Weil, und das ist auch vielleicht ganz wichtig, das Wetter, das hält sich natürlich nicht an solchen Wettersingularitäten oder an mhm. irgendwelchen Tagen, die wir Menschen festlegen. Dem Wetter ist es auf, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, auf gut Deutsch, völlig wurscht, ob wir da jetzt die Eisheiligen haben oder ob wir dieses und jenes haben, ähm, das Wetter macht, wie es will. Und es gibt aber eben zeitliche Begrenzungen in, im Jahr, dass man sagen kann, da ist die Wahrscheinlichkeit zumindest noch mal erhöht, dass sowas noch mal passieren kann. Zum okay. Beispiel jetzt noch mit so einem Kaltlufteinbruch.
1: Mhm, mh. Ja, da bin ich gespannt, was du zu den Bauernregeln sagst. <lacht> ähm, <lacht> ui, 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 ui. <lacht>
0: ob die so
1: stimmen oder nicht. Also eine der Bauernregeln für den Mai wäre, windet es am 1. Mai, dann das ganze Jahr. Stimmt das? Was hältst du davon?
0: Es gibt ja super viele Bauernregeln. Oh, und ja. irgendwie sind das so viele, dass man immer manchmal drüber schmunzeln muss, sind die jetzt eigentlich frei erfunden oder haben die tatsächlich einen Bezug von früher? Mhm. Ich muss ehrlicherweise gestehen, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich mit 25 zu jung bin für das ganze Bauernregeln-Game. <lacht> ähm, <lacht> weil ich finde, die sind einfach Überholt. Mhm. Wir haben so eine krasse Veränderung der Wetterlagen in den letzten Jahrzehnten hingelegt, dass noch sehr wenige, und es gibt nun mal sehr viele Bauernregeln, ähm, darauf zutreffen, dass man sagt, oh ja, das hat jetzt aber gepasst. Das mhm. war vielleicht vor vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten echt eine tolle Hilfe für die Landwirte, dass sie sagen konnten, okay, Darauf kann ich mich verlassen, in etwa zumindest. Aber heutzutage, finde ich, passt das überhaupt nicht mehr so in das Profil äh, der Wetterlagen, die sich nun mal verändert haben und noch weiter verändern werden. Und zwar in einer wirklich sehr schnellen Geschwindigkeit.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ich jetzt auch bei den meisten Bauernregeln gelesen habe, ist, ähm, dass ein kühler Mai besser wäre. Also zum Beispiel ein kühler Mai wird hochgeacht, hat stets ein gutes Jahr gebracht. Oder Mairegen bringt Segen, Gewitter im Mai bringen Früchte herbei. Also das klingt irgendwie alles äh, danach, dass der kühl sein sollte, der Mai. <lacht> ähm, wie, was sagst du dazu?
0: Ja klar, also unter gewissen Wetterbedingungen hat das für die Landwirte natürlich super funktioniert, dass die Felder bestellt werden konnten, dass das dann auch für den späteren Verlauf, wenn in der Wachstumsphase diese ja. und diese Wetterlage eben kam im Mai, dann einfach sich positiv ausgewirkt hat. Aber ich bleibe dabei, wir haben eine super krasse und vor allem schnelle Veränderung der Wetterlagen. Und die führen leider pünktlich ab Mai dazu, dass das Wetter irgendwann völlig am Rad dreht. Das heißt nichts anderes dass wir es mit Starkregen, mit Gewittern, mit Hagel zu tun haben. Und das ist dann einfach so das Gegenteil zu dem, was vielleicht vor ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten passiert ist. Wir hatten nämlich schon einige Maimonate, das ist jetzt nicht einfach mal so aus der Nase rausgezogen, da hatten wir wirklich heftige Unwetterlagen. Und zwar ja. jeden Tag. Wir hatten irgendwo Gebiete in Deutschland, die sind abgesoffen, da sind Felder komplett überspült worden. Also damit man nur mal versteht, dass wir da einer ganz anderen Zeit einfach rangekommen sind, das ist auch völlig normal, das ist völlig okay, klar, menschengemachter Klimawandel, wir haben echt eine riesen Schuld daran zu tragen, ja. aber wir, finde ich, sollten uns nicht nur unbedingt an Regeln vor allem festklammern, die vor vielen Jahren mal aufgestellt wurden von Landwirten, die einfach heutzutage in dieser Zeit wenig bis gar keinen Bezug mehr dazu haben.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich brauchen wir neue Bauernregeln.
0: Vermutlich. Ja, ja, absolut. Das. Äh, wir sollten, glaube ich, damit mal anfangen. Was meinst du? Ja, ich, ich
1: bin dabei. Ich, ich finde es aber toll, dass sie sich immer reimen.
0: Ja, die hatten wahrscheinlich damals im Deutschkurs immer super Noten dafür bekommen. Ja, wahrscheinlich. Genau.
1: <lacht> ja, ähm, dann noch was Persönliches. Mit was verbindest du denn so den Mai?
0: Ach, mit dem Mai verbinde ich so vieles. Und zwar die ersten Tage, um an den See zu können oder mit Freunden draußen unterwegs zu sein. Ein paar coole Drinks zu sich nehmen oder mhm. vielleicht sogar auch schon mal grillen. Ich finde einfach, das zelebriert dann schon so ein bisschen den Sommer, wenn es natürlich auch vom Wetter her klappt. Es gibt natürlich auch äh, die gegenteilige Monate, ja. äh, das also Momente des Mais. Aber ja, wie gesagt, im Grunde freut es einen immer so, weil als Sommerfan, es geht auf, es wird wärmer, es ist noch viel länger hell abends oh ja. und ähm, dann, dann hat man einfach diese, diese super Atmosphäre und ähm, ja, das ist das, was ich mit dem Mai tatsächlich verbinde.
1: Ja, bei mir ähnlich. Also wenn ich den Mai höre, denke ich auch immer an schöne Frühlingstage und dann den Muttertag, aber Inzwischen weiß ich auch, es kann noch kalt und nass sein. Also manchmal ist der Mai doch noch heikel. Im Juni sieht es dann wieder anders aus.
0: Ja, und dann hat man langsam schon Angst als Sommerfan, weil dann ist Juni ja. und auf einmal so, oh, dann kommt der Juli und dann kommt der August und dann oh. fängt schon fast der Herbst an. Und dann ist schon vorbei. <lacht> ja, genau.
1: Jetzt so. muss ich die Träne ähm, verdrücken. Ja. <lacht> Würdest du sagen, dass der Mai ein spannender Monat in der Meteorologie ist?
0: Ja, total, 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 total. Das ist ein, ein Monat, der, der so abwechslungsreich geworden ja. ist, voll. Also hin von super Hitze zu absolut krassen Gewittern, die da schon am Start waren, mhm. zu Wetterlagen, die uns wirklich den Kopf zerbrochen haben, auch hier mhm. ähm, in der Redaktion, dass wir gesagt haben, boah. Mann, wo gibt es denn jetzt eigentlich die Schwerpunkte mit den, mit den Starkregenfällen und so weiter und so fort. Also der Mai, der mutiert immer mehr zu einem Wettermonat, der es faustdick hinter den Ohren hat. Und ähm, das ist einfach auch interessant zu sehen. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich bin noch jung mit 25, aber man hat selbst erlebt, dass der Mai... Vor einigen Jahren noch völlig harmlos war, mhm. aber jetzt immer wilder daherkommt. Das ist ein ganz schöner Rebell. Also, <lacht> ganz ja. schöner Rebell. Ist er, ist,
1: er, ist er spannender als der April, würdest du sagen?
0: Ja, ich würde das schon so sagen, weil der Mai, der ist dann wirklich so ein Übergangsmonat zum Sommer. Das stimmt. Da geht dann schon wirklich die Post ab, also was so Schauer, Gewitter und Starkregenfälle angeht. Auf der anderen Seite kann der Mai aber auch sehr versöhnlich sein und schon so einen richtigen Geschmack auf den Sommer äh, geben, mhm. was so Sonnenschein, Wärme angeht.
1: Das stimmt. Ja, dann bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind am Ende angekommen. <lacht> Danke für deine Zeit, Alban. Also nach deinen Prognosen bin ich schon sehr gespannt auf den Mai und ähm, ich versuche jetzt mit dem kühlen April abzuschließen. Und dann hören wir uns sicher bei der nächsten Podcast-Folge.
0: Sau cool, ich würde mich freuen. Und egal, wie die Temperaturen im Mai werden, immer cool bleiben, ne? <lacht>
1: Machen wir. Bis dann, Alban.
0: Optimal, bis dann.
1: Danke, dass auch ihr reingehört habt. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder am Start. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben.